1: Aunque al momento de grabar este podcast no se ha declarado un ganador, Pedro Castillo sigue adelante en el escrutinio de las elecciones presidenciales en el Perú. La diferencia es mínima sobre Keiko Fujimori. Faltan pocas mesas por contar. ¿Cómo entender lo que pasa? ¿Cómo sería un gobierno de Castillo? Hablamos con el prestigioso politólogo Alberto Vergara, profesor de la Universidad del Pacífico en Lima.
2: Estados Unidos impuso ayer sanciones a la hija del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y a otras tres personas vinculadas al régimen que en los últimos días ha detenido a cuatro candidatos presidenciales. ¿Son suficientes? Aide Castillo, líder opositora exiliada y defensora de los derechos humanos, nos dio su opinión.
0: El presidente argentino Alberto Fernández suscitó una gran polémica tras citar una frase que le atribuyó a Octavio Paz. Los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos en los barcos de Europa. ¿Cómo calificar eso? Llamamos a Paula Lugones, periodista de Clarín, de Buenos Aires.
1: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 10 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El Perú sigue conteniendo la respiración. Al momento de grabar este podcast, las autoridades electorales no habían declarado oficialmente al ganador de los comicios presidenciales del domingo.
2: Los datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, de acuerdo con el 99,821% de las actas, es decir, prácticamente la totalidad, mostraban una diferencia mínima.
0: Los resultados le daban a Pedro Castillo, del partido Perú Libre, el 50,193%, y a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, el 49,807%. La ventaja de Castillo era de 0,386%. Ese pequeño porcentaje representa algo más de 67.000
1: votos. Y aunque las autoridades electorales no habían dado un ganador, Pedro Castillo compareció públicamente para hablar del asunto desde un balcón.
3: Nosotros ya tenemos el conteo oficial del partido donde el pueblo se ha impuesto a esta gesta
1: a la cual saludamos y por eso pido también no caer en la provocación. Por si fuera poco, Keiko Fujimori dijo anoche que su partido hará uso de mecanismos legales para impugnar el resultado de los comicios en ciertas mesas de votación.
4: En primer lugar, Fuerza Popular eh, está presentando el día de hoy acciones de nulidad en 802 mesas a nivel nacional, acciones que se están presentando al Jurado Nacional de Elecciones. Estas 802 actas representan aproximadamente 200.000 mil votos que cuando estas acciones de nulidad sean admitidas deben ser retirados del recuento final del Jurado Nacional de Elecciones.
2: ¿Qué lectura dará esas denuncias de fraude de Keiko Fujimori y a las de la campaña de Castillo? Consultamos ayer al prestigioso politólogo Alberto Vergara, profesor de la Universidad del Pacífico en Lima.
3: Si sí, una de las pocas, diría, cosas eh, positivas en términos institucionales que ha ocurrido en el Perú en los últimos años, es el fortalecimiento eh, de las instituciones electorales, de la OMPE muy en especial, el, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, eh, que se ha ganado una legitimidad importante en la ciudadanía eh, y que lamentablemente... Eh, eh, más bien es sujeta de, de, de acusaciones sin fundamento de parte de eh, distintos candidatos. Lamentablemente en estas elecciones se ha vuelto a ventilar y a manejar de manera irresponsable la palabra del fraude cuando en realidad la, eh, pues la, la OEA ha saludado eh, la organización de las eh, elecciones en el Perú y todos los organismos de... de, 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 de vigilancia eh, y de observación electoral en, la, en esta última campaña en el Perú indican que no hay ningún, eh, nada fuera de lo común ni infrecuente para una eh, de, democracia, una, una elección. Eh, en ese sentido es, insisto, irresponsable que los candidatos ventilen esto, en más particularmente de la manera en que Keiko Fujimori eh, mostrando supuestas evidencias, pero en realidad eh, realmente débiles como, como evidencias eh, presentadas, esté agitando la cuestión del de, um, fraude. Y más bajo aún, eh, ruin diría, es este intento de ciertos estudios de abogados en Lima que están a la búsqueda de eh, actas que sin haber generado ningún problema, buscando cómo podrían eliminarlas, especialmente en las zonas donde Pedro Castillo es fuerte. Han ido a la búsqueda de los votos de actas para poder eliminarlas, no eh, lo cual es francamente eh, 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 deplorable.
0: También le preguntamos a Alberto Vergara cómo sería un gobierno de Pedro Castillo.
3: No sabemos a ciencia cierta lo que sería un gobierno de Pedro Castillo, eh, en principio porque nos encontramos ante, ante el desencuentro, diría yo, de dos elementos distintos. Pedro Castillo, en, es un, su trayectoria es la de un líder sindical pragmático que ha demostrado poder aliarse con Dios y con el diablo para conseguir sus objetivos. Eh, y de otro, pero simultáneamente es candidato de un partido altamente dogmático que se declara leninista eh, y cuyo programa de gobierno es básicamente una invitación al autoritarismo eh, de izquierda, eh, del cual, obviamente, durante campaña han, hecho in, han dado indicios de desdecirse, de, 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 de alejarse, pero eh, sin que me parece, eh, con justificación pueda uno realmente tener confianza en que se han alejado de ello. En ese sentido, insisto, no sabemos bien cómo sería su gobierno. Eh, lo que sí creo es que si se planteasen la opción maximalista, que es la de abrir una asamblea constituyente e ir a un cambio eh, importante en el país, eh, tanto de, eh, en el plano económico como en el plano político, lo que habría es un, sin ninguna duda, eh, gran desorden, grandes gobiernos, generaría rechazos. Eh. Y aquí creo que algo que es importante es que el señor Castillo y la gente que lo rodea debe comprender que solo habrá ganado, si es que finalmente gana, eh, porque enfrentó a Keiko Fujimori, que es la candidata más resistida de eh, todo el elenco político peruano. Um, así que eh, no ha ganado por su programa, ha ganado porque enfrentaba a Keiko Fujimori eh, y por lo tanto eso lo obliga a consensuar, a tratar de generar un programa de gobierno que sea lo más eh, transversal a las demandas ciudadanas y no solamente un gobierno de Perú Libre.
2: El gobierno de Estados Unidos reaccionó ayer a las últimas acciones del régimen de Nicaragua, encabezado por el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo. Aquí en Washington, el Departamento del Tesoro tomó decisiones.
0: La principal es que sancionó a Camila Antonia Ortega Murillo, hija del presidente y la vicepresidenta de Nicaragua, y quien coordina la Comisión Económica Creativa de ese país. Eso también incluye a otras tres personas próximas a Ortega.
1: Son ellas Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, que es el presidente del Banco Central, Edwin Ramón Castro Rivera, miembro de la Asamblea Nacional controlada por Ortega, y Julio Modesto Rodríguez Valladares, un general del Ejército.
2: Las sanciones consisten en que Estados Unidos los ha incluido en la lista de personas a quienes se les bloquea cualquier tipo de operación económica y financiera. El listado lo elabora la Oficina de Control de Activos del Exterior.
0: Washington ha tomado estas medidas como consecuencia de la detención en Nicaragua de cuatro candidatos presidenciales. Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro fueron arrestados el martes y Arturo Cruz la semana pasada. La Fiscalía los acusa de incitar a la injerencia extranjera
1: en los asuntos internos, según una polémica ley aprobada en diciembre. La otra candidata, la periodista Cristiana Chamorro, se encuentra bajo arresto domiciliario desde el miércoles de la semana pasada.
2: Se le acusa de lavado de dinero cuando presidió la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que era su madre y que fue presidenta de Nicaragua de 1990 a 1997. La acusación se basa en otra ley controvertida, la de agentes extranjeros.
0: El Departamento de Estado, por conducto del portavoz Ned Price, le pidió ayer en Washington a Daniel Ortega la inmediata puesta en libertad de los cuatro candidatos y de otros líderes arrestados en esta ola de represión.
5: United
2: States calls on President Daniel Ortega and the Nicaraguan government to immediately release presidential candidates Cristina Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga and Juan Sebastián Chamorro as well as other civil society and opposition leaders who have been arrested over the past week an in increasing wave of repression.
1: Uno de los arrestados, Juan Sebastián Chamorro, que es sobrino de Violeta Barrios de Chamorro, alcanzó a grabar un video que se hizo público después de su detención.
0: Si están viendo este video, es porque he sido incomunicado o capturado. A veces, en la lucha por obtener la libertad definitiva, hay que perderla temporalmente.
2: Las elecciones presidenciales están convocadas para el 7 de noviembre. Todo indica que Daniel Ortega, en el poder desde 2007, buscará continuar. Ayer el secretario general de la OEA, Luis Almagro, citó a una reunión urgente para tratar el asunto de Nicaragua.
0: ¿Son suficientes las sanciones anunciadas por Washington? Se lo preguntamos ayer a la líder de la oposición nicaragüense, defensora de los derechos humanos y exiliada en Estados Unidos, Aide Castillo.
4: Las medidas que acaba de tomar el día de hoy el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, si bien es cierto han contribuido, consideramos de que no son suficientes para poder contener la escalada represiva del régimen dictatorial de Ortega y Murillo. Estas son las mismas medidas que tomó la administración Trump en, en la administración anterior y como hemos visto, más bien el régimen se ha burlado de la comunidad internacional. Nosotros sentimos que este es el momento en que debe de actuar de forma concertada la Organización de Estados Americanos la Unión Europea, el Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas, que hasta ahora ha sido bastante indiferente, a pesar de que la alta comisionada Michelle Bachelet ha hecho vastos informes. Y eh, consideramos de que se debe de buscar los mecanismos más efectivos que permitan quitarle todo el oxígeno económico porque hasta ahora le siguen proporcionando préstamos millonarios que se dice que son de ayuda humanitaria, pero que nos consta de que está siendo usado para poder financiar todo el aparato paramilitar que lo sostiene en este momento en el poder. Nicaragua vive una de las peores eh, épocas en la historia. Es una dictadura con un nivel de criminalidad que exige eh, que se le declare ilegítimo en el ejercicio del poder en la OEA para que el resto de países puedan también tomar acciones con la cláusula democrática del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Nicaragua y de la misma manera el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Nicaragua.
0: El presidente de Argentina, Alberto Fernández, levantó ayer ampollas con una declaración que hizo en una comparecencia ante la prensa junto al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Ambos mandatarios se encontraban en el Museo del Bicentenario en Buenos Aires.
2: Fernández y Sánchez habían encabezado un foro de empresarios argentinos y españoles. En el encuentro, Sánchez reiteró el apoyo de España a Argentina en las conversaciones que Buenos Aires lleva a cabo con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales.
1: Todo marchaba razonablemente hasta que Alberto Fernández, bolígrafo en mano, hizo el siguiente pronunciamiento.
0: La América Latina y Argentina puntualmente somos por sobre todas las cosas americolatinistas creemos en América Latina y en nuestro continente y en la unidad de nuestro continente pero particularmente también soy un europeísta soy alguien que cree en Europa porque de Europa escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios los brasileros salieron de la selva pero nosotros, los argentinos, llegamos de los barcos.
1: Esas palabras produjeron reacciones en cuestión de minutos. Para empezar, algunos corrigieron la cita hecha por Fernández.
0: Sí, Iragorri, resulta que la frase que el presidente argentino le atribuyó al poeta y Nobel de Literatura mexicano Octavio Paz no es correcta. Lo que Paz escribió fue esto. Los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos.
2: La realidad es que la frase mencionada por Fernández y atribuida por él erróneamente a Octavio Paz consta en una canción de uno de los pioneros del rock argentino, Lito Nevia, titulada Llegamos de los barcos.
3: Los brasileños salen de la selva Los mexicanos vienen Argentinos, llegamos de los barcos.
1: Pero más allá de todo esto, lo que dijo Alberto Fernández hizo estallar las redes sociales y produjo respuestas diversas. El excandidato presidencial brasileño Aécio Neves escribió en Twitter que si persiste la situación actual de la Argentina,
0: quienes llegaron allá en barco van a tener que regresar nadando. Fernández rectificó en Twitter. Escribió que en la primera mitad del siglo XX, cinco millones de inmigrantes llegaron en barcos a convivir con los pueblos originarios de la Argentina, lo cual es un orgullo para la diversidad del país. Y agregó que le presenta disculpas a quien se haya sentido ofendido.
2: ¿Cómo valorar las declaraciones de Alberto Fernández? Llamamos ayer a la corresponsal en Washington del diario Clarín de Buenos Aires, Paula Lugones.
5: Los argentinos sentimos... Asombro y vergüenza cuando escuchamos al presidente decir esa barbaridad. Sobre todo porque Alberto Fernández dice presidir un gobierno progresista, inclusivo y que apoya la diversidad. Con, con lo que dijo Fernández no solo mostró carencias culturales cuando confundió una cita de Octavio Paz con otra de su amigo, cantante Lito Nevia sino también mostró un sesgo racista y xenófobo que asombró a muchos y que también reforzó el estereotipo en la región de que los argentinos somos soberbios. No importa quién sea el autor de esa frase horrible, la vergüenza es que un presidente la repita. Pero encima de todo, y aunque después pidió disculpas, Fernández provocó un escándalo internacional, ¿Cómo no iban a reaccionar los mexicanos y los brasileños ante esa barbaridad? Las redes se explotaron de comentarios y de memes, sobre todo los brasileños que tienen un presidente como Jair Bolsonaro, que criticó ferozmente a Alberto Fernández porque tiene diferencias ideológicas y personales con él. Figuras de la política brasileña, sobre todo vinculados a Bolsonaro, salieron a pegarle a Fernández y a decirle que era un racista y xenófobo y decirle que el barco que se hunde es el de Argentina ahora. Es increíble porque Bolsonaro lo está corriendo por izquierda a Fernández. Pero más allá de todo, al presidente argentino se lo ve eh, atribulado con fuertes críticas por liderar uno de los países con más contagios en el mundo, con una lenta campaña de vacunación, con una economía estancada y con una inflación que no para de subir. Esta frase, de la que seguro ya se está lamentando, le suma un gran problema a su imagen.
2: El presidente Joe Biden anunciará que Estados Unidos va a comprar 500 millones de dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus para donarlas a países de ingresos bajos. Según publicó este diario The Washington Post, Biden se pronunciará en la cumbre del G7, la reunión de los líderes de las siete mayores economías del mundo, que empieza mañana en Cornualles, en el Reino Unido. Estados Unidos distribuirá 200 millones de dosis este año y tres. 300 millones en la primera mitad de 2022 a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud.
0: En los últimos años, las 25 personas más ricas de Estados Unidos, entre las que están Warren Buffett, Elon Musk o Jeff Bezos, fundador de Amazon y dueño de este periódico The Washington Post, pagaron como impuesto de renta una suma proporcionalmente menor a la del resto de los ciudadanos. Así lo concluye una investigación de ProPublica, con base en datos de la agencia tributaria estadounidense, el IRS por sus siglas en inglés. Según ProPublica, entre 2014 y 2018 los billonarios cancelaron un 15,8%, un porcentaje menor al que pagó la mayor parte de la gente. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la
1: producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.